0: Gençler, gençler selamlar. Umarım keyifler yerindedir. Huzur dolusunuzdur, umut dolusunuzdur. Nefes alıyorsak umut hep vardır değil mi? Ya umutlar da biterse? Umutla ilgili bir sürü söz var. Umudumuz hiç atmasın, Bitmesin. Değil mi Berk? Umut fakirin ekmeği hocam. Berk de diyor ki umut fakirin ekmeğidir hocam olsun. Umutlarımız bitmesin diyelim. Çok güzel bir şekilde yılı ne yapalım tamamlayalım verimli istediğimiz şekilde. Şimdi idare kulkuna ilişkin ilke ve esaslarla devam ediyorduk. Ben size o ikinci videoda şey dedim ya hani. Bu ana anlattığım şeylerin fotoğrafını çekiyoruz. Bir sonraki videoda anlatacağım. Üçüncü videoda da demiştim. Yani söylemişim Dördüncü videoda anlatacağım o ana tabloyu. Çünkü geçmiş yıllardan hani çektiğim videolardan gelen dönükler şu. Hocam bu hiyerarşidir, idari vesayittir, merkez yönetim yerinden yutum. Çok karışıyor ve unutuyoruz. Unutulmaması adına hem fotoğraf çekerek hem de ana tablodan vererek gideceğim. Yani... Dersde aslında 2-3 defa aynı şeyi size anlatmış olacağım. Bu da daha güzel bir şekilde oturacak. İkinci ve şimdi anlatacağım üçüncü videodaki şeylerin hep fotoğraflarını çektik. Ana tabloda bir kere daha hepsini ne yapacağız arkadaşlar? Anlatmaya dördüncü videoyla birlikte tabloyu görerek, tablonun hikayesini dinleyerek konuyu ne yapacağız oturtacağız. Şimdi biz ikinci dersimizde idare hukukuna ilişkin ilke ve esaslardan söz ediyorduk. O ilke ve esaslardan bir tanesi kamu tüzel kişiliği kavramıydı. Bir tanesi de idarenin bütünlüğü kavramıydı. ilkesi. Şimdi burada kamu tüzel kişiliğinden devam edelim. Acaba kamu tüzel kişiliği ne demek? Ben şöyle bir geçeyim. Ekran görüntünüzü alın. İçiniz rahat etsin. Arkadaşlar kişilikten bahsediyorum değil mi? Bir kamu tüzel kişisi yapısı vardır. Bir kere diyor ki ben bir şeye kamu tüzel kişisi diyeceksem o üstün yetki ve ayrıcalıklarla donatılmış bir yapı olacak. Üstün yetki ve ayrıcalıklarla donatılacak. Kamu malları olacak değil mi? Kamu geliri olacak. Kamu personeli olacak. Yani kendi kasası olacak. Kendi bütçesi olacak diyor. İşte bu gibi yapılar kanunla ya da cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kurulup kamu tüzel kişiliği adı veriliyor onlara. Anlaştık mı? Şimdi bak şuraya ben bir tablo çizeceğim. Yine dördüncü derste başlayacağım. Tablonun özeti. İdare teşkilat yapısı tablosu diyeceğiz buna bir sonraki dersimizde. Bizde ne var arkadaşlar? Bir merkezden yönetim vardı. Bir de ne vardı? Yerinden yönetimler vardı. Doğru mu? Yerinden yönetimler kendi içinde. Yerel yerinden yönetimler ve hizmet yerinden yönetimler diye ne yapıyordu? Ayrılıyordu. Merkez yapısına baktığımda burası da başkent teşkilat ve taşra teşkilat diye kendi içinde ne yapıyordu? Ayrılıyordu. Şimdi buraya baktığımız zaman şu gördüğümüz yapı bizim devlet tüzel kişimizdir arkadaşlar. Tamam mı? Bu yapı neymiş? Devlet tüzel kişisi. İşte şimdi bir yapı var devlet tüzel kişisi ama kendi alanlarını düzenlemek amacıyla kendi bütçeleri oluşan bir takım kişilik karşımıza çıktı. Bu kişiliğe de biz ne diyoruz? Kamu tüzel kişiliği. Buradaki yapıların mesela kim vardı yerel yerinden yönetimlerde? İl özel idaresi yapısı vardı. Doğru mu? İl özel idaresi. Aynı zamanda bir kamu tüzel kişisi o zaman. Belediye idaresi vardı. Bir de ne vardı? Köy vardı mesela baktığınızda değil mi? Taşra'da kim vardı? İl vardı, ilçe vardı, bölge idaresi yapısı vardı. Bu tarafta işte... Yok, Rütük, SGK gibi hizmet yerinden yönetim yapıları vardı. Baktığımız zaman devlet dedi ki bu taraf devlet tüzel kişiliği. Buradakiler kendi alanlarında düzenlesin diye, kendi gelirleri olsun diye, kendi personeli olsun diye, onlara kamu tüzel kişiliği adını verdiler. Yani belediyeler o zaman bir kamu tüzel kişisi arkadaşlar. Belediyenin kamu kendi bütçesi vardır, değil mi? Personeli vardır ve ne tanınmıştır ona? Kamu tüzel kişiliği yapısı tanınmıştır. Yani kamu tüzel kişisi dediğim yapı ne o zaman? Üstün yetki ve ayrıcalıklarla donatılmış, kamu geliri, işte kamu personeli, kamu malları olan yapıya ben ne diyorum? Kamu tüzel kişisi Peki kamu tüzel kişisi dediğim şey nasıl kurulur acaba arkadaşlar kamu tüzel kişiliği kanunla ya da cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle ile kurulur kamu tüzel kişiliği kanunla ya da cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle ile kurulur diyoruz çok fazla sayıda kamu tüzel kişisi var şimdi bizde bu kamu tüzel kişilikleri kamu tüzel kişinin kimisi anayasadan alır anayasa dersen kamu tüzel kişisin diye Kimisi de kanunla alır. Kimisine de der ki sen kanunla kamu tüzel kişisi oldun. Bizim için en önemli olan şeyler anayasada kamu tüzel kişisi olan yapılardır. Peki, kamu tüzel kişiliğini anayasadan alanlar, yani anayasada belirtilen kamu tüzel kişilerim kimlerdir benim? Bak şimdi, herkes iyi dinlesin. Böyle yukarıdan aşağıya tübi yazıyorsunuz. Tübi tak demiyorum, dikkat Yukarıdan aşağı tübikak yazdım. Tübikak tamam mı? T K Ne bunlar? Şimdi dolduracağım. Anayasadaki kamu tüzel kişilerim. TRT, üniversite, belediye, il özel idaresi, köy. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Kamu Kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları. Kamu Kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarından kasıt ne? Barolar, Odalar, Birlikler. İşte Türkiye Barolar Birliği, Eczacılar Birliği, Tabipler Birliği gibi düşünebilirsiniz. Tamam mı? Bunların kamu düzen kişiliği anayasada açıkça yazıyor. Bak şimdi. E, belediye... İl Özel İdaresi köy big dediğim kısım hemen bu tarafıma geliyorum tablomu şimdi yerel yerinden yönetimler yapısı zaten bunlar da kamu tüzel kişinin nereden almışlar yine arkadaşlar? Anayasadan almışlar anlaştık mı peki kamu tüzel kişileri aynı zamanda ne çıkarabiliyorlardı yönetmelik çıkarabiliyorlardı pek il özel idaresi yönetmelik çıkarabilir mi çıkarır e şurada il var il idaresi çıkarabilir mi çıkaramaz İlçe idaresi çıkarabilir mi hayır o zaman ilin ve ilçenin ayrı bir kamu tüzel kişiliği var mıdır yoktur devlet tüzel kişiliği bünyesinde ne yapar Yer alır il ve ilçe. Ama il özel idaresinin, belediyenin, köyün var mıdır? Evet vardır. Bir kere daha yukarıdan aşağı şifremle şurayı gösterelim şimdi. TÜBİKAK dediğimiz bir şifre var arkadaşlar. Ne onlar takip edin. TÜBİKAK dedik bak TRT, üniversite, belediye, il özel idaresi, köy, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu... Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının birer kamu tüzel kişilikleri vardır. O zaman Türkiye Barolar Birliği bir kamu tüzel kişisi mi? Evet bak birlikler var. Türkiye Barolar Birliği bir kamu tüzel kişisi. Ee, Samsun Barosu bir kamu tüzel kişisi mi? Evet. Kayseri Barosu bir kamu tüzel kişisi mi? Evet. Tabipler Birliği bir kamu tüzel kişisi mi? Evet. Bak bunlar kamu tüzel kişisi olduğu için aynı zamanda ne çıkarabilirler diyeceksiniz. Yönetmelik de çıkarabilirler. Anayasada TÜBİKAK diye şifreledim yapının kamu tüzel kişiliği olduğu yazıyor. Sonra bir de anayasadan neydi? Kanundan alanlar var. Özellikle iki tanesini unutmayacaksınız. Bunları bileceksiniz anayasadakileri. Zaten kolay. TÜBİKAK diye şifre verdim. Bir de arkadaşlar... İkisini çok önemli bizim için. Çünkü hiyerarşi ve idari vesayet sorularına karşımıza çıkacak. YÖK ve RÜTÜK bir kamu tüzel kişisidir. TÜBİTAK SPK, BDDK, SGK, Orman Genel Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü bundan çok var. Dördüncü dersteki tabloda göreceğiz onları zaten hepsini ayrıca tamam mı? Şimdi burada ben sizden şunu istiyorum. Anayasadaki kamu düzen kişilerini unutmuyorsunuz. Bir de Yök'ün ve Rütük'ün kamu düzen kişileri olduğunu unutmuyorsunuz. Anlaştık mı? Ama Yök ve Rütük anayasadaki kamu düzen kişileri değil, kamu düzen kişiliklerini kendi kanunlarıyla almışlardır. Anlaştık mı? Peki o zaman şuna dikkat edin. Şimdi bak. Bu soru iki türlü çıkabilir. Hangisi kamu tüzel kişiliğine sahip değildir der TRT, Rütük, YÖK, il Özel idaresi, Belediye, Köy koyar Şıklara araya getirir der ki mit Başkanlığı. Şimdi dikkat bir kalıp bu bak mit Başkanlığı Cumhurbaşkanlığına bağlı ayrı bir kamu tüzel kişiliği yok arkadaşlar. Ya da hangisi yönetmelik çıkaramaz diye sordu şıklarım üniversite çıkarır çünkü neyi var kamu tüzel kişiliği var bak. Üniversite, kamu tüzelkisi çıkarır. Belediye, kamu tüzelkisi çıkarır. Köy, kamu tüzelkisi çıkarır. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, kamu tüzelkisi çıkarır. İl Genel İdaresi, ee, ee. çünkü İl Genel İdaresi'nin, bak buradaki İl Özel İdaresi. İl Özel İdaresi, yerel yerinden yönetimlerdeki yapıdaydı. Ama İl dediğim yapı Taşra'daydı. Buradaki yönetmelik ne yapamıyordu Taşra'da İl ve ilçe Çıkaramıyordu arkadaşlar. Yönetmelik kimler Çıkarabiliyordu. Cumhurbaşkanı, bakanlıklar ve kamu tüzel kişileri çıkarabiliyordu. Bu iki ayrıma dikkat edin. Şimdi üniversitelerin bir kamu tüzel kişiliği var mı? Var değil mi? Bak burada. Yökün var mı? Var. Ama arkadaşlar dikkat bak fakültelerin bir kamu tüzel kişiliği yoktur. Niye yok fakültenin? Şimdi siz Avcuma içini şey düşünün. Üniversite düşünün tamam mı? Ankara Üniversitesi. Parmaklar. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi, Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Fakülteler, üniversitelerin neye bakın? Uzantısı. Yönetmeliği fakülte çıkarmaz. Kim çıkarır? Üniversite. O zaman fakülteler kimin bünyesini kime bağlılar? Üniversiteye bağlılardır arkadaşlar. Anlaştık mı? Fakülte dolayısıyla yönetmelik çıkaramaz. Fakültenin ayrı bir kamu tüzel kişiliği de yoktur zaten. Kimin yok? Mahkemelerin kamu tüzel kişiliği yoktur. Diyanet İşleri Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığı'na bağlı değil mi? Bir kamu tüzel kişiliği yok. O zaman Diyanet İşleri Başkanlığı yönetmelik çıkarabilir mi? Çıkaramaz. Devlet Denetleme Kurulu dediğim yapı Cumhurbaşkanlığı'na bağlıydı o da. Onun da kamu tüzel kişiliği yok. Çıkaramaz. Jandarma Genel Komutanlığı nereye bağlıydı? Emniyet Genel müdürlüğüne Bak ayrı bir kamu tüzel kişiliği yok. Çıkaramaz. Değil mi? Özür dilerim ya, Emniyet Genel Müdürlüğü diyorum. Jandarma Genel Komutanlığı nereye bağlıydı? İçişleri Bakanlığı'na bağlı ve yönetmelik çıkaramaz. Çünkü ayrı bir kamu tüzel kişiliği yok. Gelin bakalım, MIT Başkanlığı, MİT Başkanlığı nereye bağlıydı? Cumhurbaşkanlığı. Ayrı bir kamu tüzel kişiliği yok, o da yönetmelik çıkaramaz. Emniyet Genel Müdürlüğü nereye bağlıydı? İçişleri Bakanlığı'na çıkarabilir mi kamu tüzel kişiliği olmadığı için? Çıkaramaz. Yüksek Seçim Kurulu, Hakimler, Savcılar Kurulu, Milli Güvenlik Kurulu gibi yapılar yönetmelik çıkaramaz. Bunların içinde kamu tüzel kişisi olmadığını bak dikkat edin. Bunların kamu tüzel kişilikleri yoktur. Yani bunların kendilerine ayrı bütçesi, kasası, personeli bağlı oldukları yerindir. MİT personeli baktığımda nereye bağlı çalışıyor aslında. MİT başkanlığı nereye bağlı? Cumhurbaşkanlığına. Emniyet personelerinin bağlı olduğu bakanlığı neresi? İçişleri Bakanlığı. O zaman Emniyet Genel Müdürlüğü ile İçişleri Bakanlığı arasında aslında bir ne var? Hiyerarşi ilişkisi var bir az üst ilişkisi var arkadaşlar. Demek ki dikkat. Fakülteler, mahkemeler, Diyanet İşleri Başkanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Mit Başkanlığı, MGK, HSK, YSK bunlar yönetmelikle çıkaramazlar. Ayrıca kamu tüzel kişilikleri de var mıdır? Hayır. Kamu tüzel kişilikleri yoktur. Anlaştık mı? Kamu tüzel kişisi dediğim yapı bu arkadaşlar. Şimdi burada bir dursun çünkü... İdarenin bütünlüğünü anlatırken de kullanacağım ben bunu. Türkiye Cumhuriyeti idari teşkilat yapısı bir nefeslenip kahvemden bir fırt çekeyim. Şimdi idarenin bütünlüğü ilkesi. Siz yeme- ders dinlerken siz de bir şeyler hiç yiyor musunuz? Su, içiyorum. su içiyorsun ya da su içiyorum diyor. Yiğin. Benim ben bir şey yaparken hep bir şey yiyesim geliyor. Gördüğünüz yediğim için bu haldeyim zaten. Diyet yapıyorum göbeğimi eritmek için siyah giyiniyorum şişman görünmeyim diye. İdarenin bütünlüğü ilkesi ne demek? Arkadaşlar Türkiye Cumhuriyeti idaresi merkezden yönetim ve yerinden yönetim olmak üzere iki evden yönetiliyordu. Değil mi? Bak şurada gördüğünüz tablo ana tablosu ne da Dördüncü videoda. Merkezden yönetim ve yerinden yönetim. Ev, yerinden yönetime baktım da belediyesi vardı, köyü vardı değil mi? İlde vali var, kaymakam var. İyi de, şimdi ben her yerin başına birini koymuşum, ile götürmüşüm, vali atamışım, kaymakamı götürmüşüm, kaymakamı götürmüşüm, ilçeye atamışım. <gülüyor> Muhtar var, köyde seçmişler, belediye başkanı var. İyi de ben diyorum ki o zaman ya da hizmet yerinden yönetim yapıları var, oradan müdürlükler var. Benim bunları denetlemem lazım. Ya ülke bütünlüğünün bölünmesi tehlikesine doğurursa? Merkezden yönetimin sakıncalarından biri neydi? Ülke bütünlüğü bölünmesi tehlikesine doğurabiliyordu. Ben diyor bu birilerini koydum, bunları diyor kontrol etmem gerekiyor benim diyor. Anlaştık mı? Arkadaşlar o yüzden ülke bütünlüğünün sağlanması amacıyla idareyi biz bütün bir arada tutmak zorundayız öyle değil mi? Merkezden yönetimin sakıncasının şey özür dilerim. Yerinden yönetimi sakıncasını önüne geçmem lazım. İdariyi bütün olarak tutmam lazım. Ben bir merkez olarak, başkent teşkilat olarak her ne yapmalıyım, denetlemeliyim, kontrol altında tutmalıyım diyor bir denetim ilişkisi olmalı diyor ya da atıyorum bir yerde bir bakanlık arasındaki bakanlıkla memurlar arasında bir astüt ilişkisi olması olması lazım diyor boşuna mı amir memur ilişkisi oluyor arkadaşlar değil mi üstte biri var tepede biri var ve onun denetimine tabiisin altındaysan senin altında biri varsa sen de onun denetimine tabisin bir denetim mekanizması ne yapmak zorunda Olmak zorundadır bütünlüğü sağlayabilmek adına. İşte idarenin bütünlüğü iki tane ilkeyle sağlanır. İdarenin bütünlüğünü sağlayan ilkeler klasik bakın soru kalıbıdır. Öncül verir yukarıya. İdarenin şey ne yazar öncüllere Hiyerarşi, idari vesayet bir de yetki genişliğini koyar. Yetki genişliği idarenin bütünlüğünü sağlayan bir ilke değildi. Yetki genişliği neydi? Valiye tanınan bir yetkiydi. Onu görmüştük zaten yine de göreceğiz. İdarenin bütünlüğünü sağlayan iki tane ilke vardır. Bir... Hiyerarşi, iki, idari vesayet. Üçüncüsü yoktur. Neymiş idarenin bütünlüğünü sağlayan ilkeler? Hiyerarşi ve idari vesayetmiş. Şimdi arkadaşlar ikisi de bir denetim yöntemi. Hiyerarşi ile de birini denetliyorsun sen, idari vesayetle de birini denetliyorsunuz. Hiyerarşi dediğim zaman herkes anlıyor evet diyor bir denetim var ama idari vesayet deyince sanki ha o zaman bu bunu denetlemiyor gibi algılıyorsunuz. Hiyerarşi de bir denetim yöntemidir. İdari vesayet de bir denetim yöntemidir. Kimin kimi denetlediğine göre değişiyor bu diye idarenin bütünlüğünü sağlayan ilke tamam mı? İşte diyor ki vali kaymakamı denetliyorsa bu bir hiyerarşidir. Kaymakam köy mutlarını denetliyorsa bu bir idari vesayettir diyor. Peki olayın mantığı ne? İkisi de bir denetim türü, ikisini de denetliyorsun. Hiyerarşi daha ağır bir denetimdir. Bir tık daha ağırdır, yetkisi bir tık daha fazladır. İdari ve de bir denetim yöntemidir ama hiyerarşiye göre bir tık daha bir alanı denetleyemiyor bir konuda. Şey gibi düşünün mesela, e, abisi olanlar bilirler. Benim abim yok ama hep duyduklarıma göre anlatacağım. Zeynep senin abin var mı? Var. Var. Belki sen de abim misin? Ee, yok. Ha, belki senin de abim vardı değil mi? Mesela şöyle düşünün şimdi, kızlarda bu daha çok oluyor. Kızlar dışarıya çıkacaksınız mesela tamam mı? Evde. Hani ee, artık devir değişti gerçi böyle şeyler çok olmuyor ama eskiden çok çok fazlaydı. Akşam saatinde bir yere çıkacağınız zaman evde abi ne yapıyordu? Bak çıkıyorsun şu saatte burada. Aradığım zaman o telefonu ne yap? Aç diyordu öyle değil mi? Ya da benim abim yoktu ama annem hep şey yapardı hep kontrol ederdi bizi. Belli bir saatten sonra eve giremezdik. Gitsek de kapının önünde oturtturdu bizi. Buradan da bir yere ayrılmayın derdi. Bir denetliyorum. Evdeki denetimi şey gibi düşünün, hiyerarşi bekarım ben, evdeyim tamam mı? Benim ne yaptığımı, nereye gittiğimi, saatini, suatini, annem hep ne yaptı? Sordu, abilerde de böylelermiş. Ben ailede annenin hiyerarşisi altında olmuşum gibi düşünün tamam mı? Sonra evlendim. Evden çıktım mı? Çıktım. Peki, annem şimdi beni yine denetliyor mu, bıraktı mı? Bakıyor mu? Bırakmadı, benimki bırakmadı Zeynep. Hala bak bir tık değil mi? Düşünsene yapmamam gereken bir şeyi yaptığım zaman anne dürtmez ne yapıyorsun sen demez mi? der. Ama evde olduğum kadar bir sıkı denetim olmaz. Evlenip evden ne yaptım çünkü? Çıktım. Oysa ki ikisinde de annenin eli aslında üstümde mi benim? Evet. Ama evlenmeden önce evdeyken anne beni daha sıkı denetliyordu sanki. Evlendikten sonra bir tık daha ne yaptı? Azaldı. Çünkü ne yaptı mı? Bilmiyor. Çünkü başkası denetliyor bu sezerde sizi. <gülüyor> Denetim hiç bitmiyor. Herkes kendinden sorumludur. Değil mi? Herkes kendini bildiği sürece hiçbir şey yoktur. Bizim kadınlarımız da adamlarımız da hepsi de çok güçlü, çok ahlaklı insanlar olacak. En azından beni dinleyen öğrencilerimin öyle olduğundan çok çok eminim. Ve öğretmenlerimiz dinleyenler yeni nesilleri. Bu hayatın çarkını çevirecek insanlar olarak yetiştirmeliyiz. Ahlaklı bir şekilde arkadaşlar. Mantığını anladık değil mi? Hiyerarşide, idari vesayette neymiş? Bir denetim. Hiyerarşi de şunu yapıyor. Yapılan işlem hukuka uygun mu? Hem ona bakıyor. Hem de yapılan işlem yerinde bir işlem mi? Ona bakıyor. Ama idari vesayette sadece yapılan işlem... Hukuka uygun mu diye denetliyor arkadaşlar. Fakat şeyi denetleyemiyor. Yerinde bir işlem yapmış mı denetleyemiyor. Tamam mı? Şimdi bak şöyle düşünün mesela. Ee, şuraya dedim ki A, B'yi hiyerarşiyle ile denetliyormuş. C, D'yi ya da C, D'yi katmayayım. şöyle yapayım. A, B'yi hiyerarşiyle ile denetliyor dedim. A, C'yi de idari vesayetle denetliyormuş. Tamam mı? İkisi de bir denetim yöntemi. Hangi denetim? Hem hukuka uygunluk hem yerindelik. Şimdi A, B'yi neyle denetliyor dedim? Hiyerarşiyle. O zaman hem B'nin yaptığı iş hukuka uygun mu değil mi ona bakacak. Hem de yaptığı iş yerinde mi değil mi ona bakacak. Ama A, C'nin sadece yaptığı iş hukuka uygun mu değil mi ona bakar. Yerindelik denetimini yapamaz. Şimdi hukuka uygunluk ne demek? Yerindelik ne demek? Arkadaşlar diyelim ki bir işlem yapıldı. <gülüyor> O işlem hukuka uygun yapılmış mı yapılmamış mı bunu soruyorsa benden bir şeyin belgesini istiyorsa mesela ya da bir kamu kurumda mal alınmış onu bana bir faturasını getir hele bakayım bu bir rüşvet mi değil mi diyorsa bu ne hukuka uygunluk denetimi yerindelikte yapılması gereken şey yapılması gereken bir şey miydi gerçekten ya da yapması gereken kişi mi yapmış gerçekten diye denetmiyorsa bu yerindelik denetimidir şimdi herkes burada tamam mı bak arkadaşlar Yine söylüyorum, dördüncü videoda detayını göreceksiniz. Çünkü mantığı orada anlayacaksınız. Başkent ve Taşra var değil mi? Bu taraf devlet tüzel kişisi, bu taraf ne? Kamu tüzel kişisi. Yani bu taraftakilerin kendine ayrı bütçeleri, malları, personeli mi var? Evet. Ayrı bir kamu tüzel kişiliği var. Bak şimdi. Bir şifre yazacağız bu tablodan sonra. Burası içinde bir denetleme varsa, burası içinde bir denetleme varsa bu ne oluyor biliyor musunuz? hiyerarşi? Yani... Başkent, Taşra'yı denetliyorsa bu hiyerarşi ilişkisidir. Başkentte kim var mesela? Cumhurbaşkanı var değil mi? Bakanlıklar var. Baktığımız zaman. Taşra'da kim var? İl var, ilçe var. İlde kim var? Vali. İlçede kim var? Kaymakam. Peki ben dedim ki o zaman, valinin kaymakamı denetlemesi nedir? Yani vali ile kaymakam arasındaki denetleme ilişkisi ne ilişkisidir dedim. Arkadaşlar aynı halka içindeler mi? Bak burası devlet tüzelkisi. Aynı halka içinde olduğu için bunlar arasındaki ilişki nedir? Bir ast-üst ilişkisidir ve hiyerarşidir. Amir-memur dediğimde ne ilişkisi vardır? Amir-memur. Memur-amir. Ast-üst. Bu bir hiyerarşi ilişkisi değil midir? Hiyerarşi ilişkisinde arkadaşlar ast-üst ilişkisi vardır. Emir ve talimat yetkisi vardır. Üst-asta ne yapar? Emir verir, talimat verir. Peki... Acaba üst astın yaptığı işlemler ilişkin ne yapar? Yani üstüm, amirim bana, ben memurum bir emir verdi. Yapmış olduğum emirle alakalı, yapmış olduğum işle alakalı neler yapabilir? Arkadaşlar üst astın yetkisini değiştirebilir. Tamam mı? Yetkimde değişiklik yapabilir amirim. Yaptığı şeyi geri alabilir ya da yaptığım işime geri alabilir. O işlemi düzeltebilir ya da ne yapabilir? Ortadan komple kaldırabilir. O zaman hiyerarşi yetkisinin sonucu olarak üst astın yapmış olduğu işlemlerde hangi yetkilere sahiptir? Değiştirebilir, düzeltebilir, geri alabilir, kaldırabilir. Peki benim yerime geçip işlem yapabilir mi? Sen çekil dedin ben hallederim onun senin adına. Olur mu? Üst astın yerine geçip işlem yapamaz. Buna dikkat edin. Testlerde çıkar. Hangisi hiyerarşi yetkisi kapsamında yer almaz? Neler dedik? Neler yapabiliyordu bakın? Değiştirme, geri alma, kaldırma düzeltme yerine geçip işlem yapma olur mu Hayır olmaz şimdi Şuraya tekrar dönüyorum bak mali kaymakam burada aynı halka içinde oldukları için bunların arasında astüs ilişkisi var ve bu bir ne hiyerarşi ilişkisi Peki size desem ki kaymakam köy muhtarını denetledi dedim buradaki ilişki nedir biliyor musunuz idari vesayet ilişkisi Peki neden idari vesayet ilişkisidir Diyorum ki bu bir devlet tüzel bu bir kamu tüzel e, bu adamın da kamu tüzel kişiliği var bunun da malı var bunun da personeli var bunun da bütçesi var öyle değil mi? Bu da bir kişi bu da bir kişi bu diyor ki bak diyor devlet sen diyor beni buraya koydun tamam beni denetle ama diyor ben ayrı bir halka içindeyim ben bir kişiyim beni denetlerken suyunu çıkartma bu denetlemenin bir tık daha hafif denetle diyor tamam mı? Ama buradaki diyor ki sen benim çatım altındasın. Ben senin yaptığın her şeyi didik didik ne yaparım? Didiklerim diyor. Anlaştık mı? Peki şöyle bir şey yapalım. Mesela arkadaşlar örnek olsun diye vereceğim. Vali ile kaymakam arasında ne ilişkisi vardı? Hiyerarşi. Doğru mu? Peki şöyle desem. Kaymak yazdım ya. Kaymakam. Peki şöyle olsaydı şuraya geleyim. Kaymakam. İlçe milli eğitim müdürü arasındaki ilişki nedir? Kaymakam ilçe milli eğitim müdürü arasında. Kaymakam nerenin başı? İlçenin. Doğru mu? E, i̇lçe milli eğitim müdürü nerede? İlçede. Yani kaymakam astüt ilişkisi yok mu arasında? İşte kaymakamla ilçe müdürü arasındaki ilişkine ne ilişkisidir? Yerarşi. Kaymakam burada dönen için hem hukuk uygunluğunu denetler hem de yerindeliğini denetler. Bir örnek verelim şimdi. Kaymakam ilçe milliyetin müdürünün odasına gitti. Ben şimdi kaymakamım tamam mı? İlçe milliyetin müdürünün odasına gittim. Kapıyı vurdum tak tak dedim. Hayırlı günler. Oturdum. Attım bacak bacak üstüne. Bir çay geldi. Hoho dedim bardaklara bak kristal. Nereden bunlar çeyizler mi dedim. İlçe milliyetin müdürü bir sustu. Çok pahalı, böyle altın yaldızlı falan değişik değişik bir bardak gördüm. Neyse dedim oturdu. Yerde bir halı var basmaya kıyamazsın. Dedim ki ya dedim bu halı dedim ne böyle dedim buna basmaya kıyamazsın. Şuradan geldi bilmem kaç bin dolar dedi. He dedim. Sayın ilçe milliyetin müdürüm. Bana şunların bir faturasını getir hele dedim. Neyi denetliyorum şimdi? O şeyler ya da yapılan işlemler ya da ilçe milliyetin müdürü bir işlem yapmıştır. Sen bunun bana belgelerini getir bakayım diyorum. Neyi denetliyorum? İlçe milliyetin müdürü yaptığı şeyi hukuka uygun yapmış mı yapmamış mı? Bu gelen halı. O bardaklar. Yoksa bir yerden rüşvet mi geldi bir şeyi yaptı Hukuka uygun mu değil mi diye ne yaptın? Bak bunu denetledim Tamam mı? Hukuka uygunluk dediği bu. Peki şunu diyebilir miydin? Bunu rahatça dedim. Belgeleri getir dedim. Getirdi koydu önüme. İlçe Milli Eğitim Müdürü'ne şunu diyebilir miyim? E, İlçe Milli Eğitim Müdürü, bu halıyı almışsın faturasını gördük. E dedim bu makama bu kadar pahalı al almana ne gerek vardı dedim. Kafasını öne <gülüyor> dedi. Bu bardaklara ne gerek vardı dedim. Küçük çay bardakları ince belirler neyle yetmiyordu dedim. Yine başını öne eğdi. Şimdi kaymakam bunu sorabilir mi İlçe Milli Eğitim Müdürü'ne? Evet çünkü bak burada ayrı bir kasa yok arkadaşlar öyle değil mi? Sen devletin kasasından yiyorsun hayırdır der. O yüzden yaptığı şey yerinde mi değil mi diye söyler. Bunu ilçe milliyetin müdürü için böyle bir işi, ilçe milliyetin müdürlüğüne adına böyle bir işlem yapmışsın. Yani ne gerek vardı buna diyebilir mi? Çok rahat ne yapar diyebilir. Çünkü bir hiyerarşi ilişkisi var. Bir aslüs ilişkisi var arkadaşlar. Hiyerarşi böyle ağır bir denetim. Ama idari vesayet olsaydı mesela kaymakam bir köy muhtarını. Aynı şekilde denetlede gittim köy muhtarlığının içine ben oturdum yine kaymakam olarak kaymakamla köy muhtarı arasındaki ilişki idari vesayet ilişkisi çünkü bir taraf bu tara- buradaysa bir taraf oradaysa bunun adı idari vesayet ilişkisi oluyor arkadaşlar iki ayrı kişilik vardır gittim oturdum muhtarlığa sayın muhtar dedim işler nasıl gidiyor vatandaşlar memnun mu bir sıkıntı var mı derken konuşurken abi bak yine öyle bir bardak geldi ya da fark etmez arkadaşlar işte bir, bir evrak gördüm orada dikkatimi çekti dedim bunlar ne bunun aslı asları nedir hukuka uygun yapılmış mı yapılmamış mı bu işlem diye sordum bana belgeleri getirdi bunu kaymakam olarak muhtara sorabilir miyim yaptığı iş hukuka uygun mu denetleyebilir miyim Evet denetlerim tabii ki Peki muhtar dedim ki e, muhtar bu mahalleye buna ne gerek vardı bu lambalar böyle böyle böyle yapılmış. Fuzuli masraf yapmışsın dedim. Ya da bunu buraya almaya ne gerek vardı? Ya da bu işlemi sen yapman gerekirken bir başkası yapmış. Gibi şeyler hani hukuka uygun olduğu, olmadığı, hukuka uygun olmasa denetliyor. Peki ben belgeleri falan istedim getirdim muhtar sıkıntı yok. Muhtar muhtar dedim. Bunu buraya niye yaptın dedim. Muhtar bana der ki bak sayın kaymakamın. Sen benim yaptığım işler hukuka uygun mu değil mi? Bunu denetleyebilirsin. Ama bu yaptığım işlem yerinde bir işlem mi değil mi? Bunu ne yapamazsın? Denetleyemezsin dedi. Tamam mı? Çünkü köyüm ben dedi ve benim bir kamu tüzel kişiliğim var dedi muhtar. Eyvallah dedim muhtara. Seninle görüşeceğiz dedim. Çıktım makamda. Tamam mı? Yani olayın özü şu aslında. Burada mantığını anladınız. Sınavda soru hangisi arasında hiyerarşi var, hangisi arasında idare vesayet var diye gelecek. Ve... Hangisi bütünlüğü sağlayan ilkelerdir diye gelecek. Şimdi size arkadaşlar şurayı bir toparlayıp bir şifre vereceğim yine. Bakın dedim ki hiyerarşi hem hukuka uygunluk hem de yerindelik denetimi yapar. İdari vesayet hukuka uygunluk denetimi yapar ama yerindelik denetimi yapamaz. Hiyerarşi bir ast üst ilişkisidir arkadaşlar. Ve merkezden yönetimin yerinden yönetimleri üzerindeki denetleme aracı hiyerarşi midir? Hayır değildir. Nedir? İdari vesayettir. Başkentin taşra üzerindeki denetleme aracı. Bu hiyerarşidir arkadaşlar. Peki bunların kendi aralarında denetlenmeleri, valinin kaymakamı denetlemesi yine ne oldu? Hiyerarşi. Hiyerarşi emir ve talimat yetkisi içerir. Hiyerarşinin üste verdiği yetkiler neler? Aslında işlemleriyle ilgili neler yapabiliyordu? Değiştirebilir, geri alabilir, düzeltebilir, kaldırabilir. Ama yerine geçip işlem yapabilir mi? Hayır. İdari vesayet ise idarenin bütünlüğünü sağlamak amacıyla sadece hukuku uygunluk denetimi yapar. Ve merkez teşkilatın yerinden yönetimler üzerindeki yetkisi idari vesayet yetkisidir arkadaşlar. Şimdi bak bu taraf devlet tüzel kişisi bu taraf ne kişisiydi? Kamu tüzel kişisi. Şimdi bizim bir şifremiz olacak. Diyeceğim ki size bir, kişi, bir taraf devlet tüzel kişisi yazamadım. Devlet tüzel kişisi. Devlet tüzel kişisi aynı çatı altındaysa bu denetleme hiyerarşidir. Bir taraf devlet tüzel kişisi bir taraf kamu tüzel kişisi ise bu den- bu denetleme idari vesayettir. Bunları gördük peki işin rengi değişiyor. İkisi de bir kamu tüzel kişisi olursa ne olacak arkadaşlar? Yine idari vesayet çünkü kamu tüzel kişisi diyorsam üstün yetki ve ayrıcalıkları var onun. Onun kendi kamu malı, kamu personeli, kamu geliri var. Dolayısıyla ikisi de ayrı bir yapı olduğu için çat diye öyle bir şey, asüt ilişkisi gibi düşünemezsin diyor. Şimdi şu şifreye bakarak bu tablodan yola çıkalım sonra örnek yazacağım. Arkadaşlar dedim ki Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı nerede? Şurada değil mi bakanlıklar var? Kültür ve Turizm Bakanlığı, Yozgat Valiliği dedim. Valilik de burada. Kültür ve Turizm Bakanlığı burada, valilik burada. Aynı halka içinde mi? Devlet tüzel kişiliği içinde mi? Evet. Başkentin Taşrayı denetlemesi mi? Evet. Baktım Kültür ve Turizm Bakanlığı devlet tüzel kişisi içinde, aynı halkada. Yozgat Valiliği de burada. O zaman aralarındaki ilişki nedir? Yerarşi ilişkisidir. Niye? Aynı halkada. Peki kaymakam, köy muhtarı dediğimizde ne oldu? İdari vesayet. Çünkü kaymakam devlet tüzel kişiliğinde... Ama muhtar nerede köy yapısı? Kamu tüzel kişinin. Bak biri devlet tüzel kişisi, biri ne? Kamu tüzel kişisi oldu. Peki ya ikisi de kamu tüzel kişisiyse ise ne olacak? Şöyle düşünün. Mesela hemen buraya dönüyorum. Kamu tüzel kişilerimi burada görüyorsunuz. Bak şimdi devreye onlar da girecekler. Dedim ki, yok bir kamu tüzel kişisi mi? Evet. Üniversite bir kamu tüzel kişisi mi? Evet. aa iki tane kamu tüzel kişisi var. O zaman yok ile üniversite arasındaki ilişki nedir? İdari vesayet ilişkisidir arkadaşlar. Anlaştık mı? Şimdi ben şurayı bir sileyim. Size örnekler hazırlayayım. Tamam mı? O örnekleri çözelim birlikte sonra. Evet şimdi tahta örnekler yazdım. Geldiğim birlikte hiyerarşi mi var? İdari vesayet mi var? Ona bakacağız. İdarenin bütünlüğünü sağlayan iki ilke var. Hiyerarşi ve idari vesayeti. Kimler arasında ne var? Nasıl bulacağım? Şifrem ne? Bir taraf devlet tüzelkisi. Bir taraf devlet tüzelkisi ise hiyerarşi vardır. Bir taraf devlet tüzel kişisi, bir taraf kamu tüzel kişisi ise idari vesayet vardır. İki ayrı kamu tüzel kişili olan yapılar arasında ise idari vesayet ilişkisi vardır. Arkadaşlar birbirleriyle alakasız şeyler de birbirini denetleyemezler tabii ki öyle değil mi? Mesela şey düşünün, şimdi Ankara'da iki tane belediye adı söyleyeyim ben size. Mamak Belediyesi var tamam mı Mamak Belediyesi diyorum ki Çankaya Belediyesi Ankara'nın iki tane belediyesi bunlar Mamak ve Çankaya Belediyesi Mamak Belediyesi ile Çankaya Belediyesi arasında bir ilişki olamaz niye? E o da belediye, o da belediye. Sen de belediyesin, sen de belediyesin. Denk bunlar birbirine değil mi? Ama Ankara Büyükşehir Belediyesi, Çankaya Belediyesi deseydim o zaman bir şeyler olabilirdi. Bunlar birbirine denk. Denkse bir denetleme olabilir mi arkadaşlar? Hayır. Dolayısıyla iki beledi- bir belediye, öbür bir belediye ne yapamaz? Denetleyemez. Buna dikkat. Tamam mı? Dedim ki İzmir Barosu'yla İstanbul Barosu. Bakıyorum acaba ne var? Hiçbir şey yok. Sen de barosun, ben de Baray'ım. Ha, bara, baray'ım <gülüyor> Barıyım. Hayırdır demez mi? Der. Yani bir alaka olması gerekiyor. Şey olması lazım. Bir bağ, bir örüntü olması lazım. Tamam mı? Birbirini denkse birbirini denetleyebilir mi? Hayır tabii ki. Şey düşünün. Ankara Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Ege Üniversitesi, ODTÜ Üniversitesi, Hangi kime güzelim der? Tamam mı? Denk olduğu zaman bir hiyerarşi, medeni ve vesaire alakası olmuyor arkadaşlar. Peki şimdi geliyorum. Örneklerime bakalım. Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcısı demiş. Şimdi Adalet Bakanlığı hemen şuraya size şey de hatırlatayım bir tablomuz vardı ya bir tane. Bura neydi? Merkezden yönetim. Bura yerinden yönetimdi. Yerel yerinden yönetim. Hizmet yerinden yönetim vardı. Merkezde ne vardı? Başkent. Bir de ne vardı? Taşra. Bu taraf neydi? Bu taraf bir kamu şey devlet tüzel kişiliğiydi. Bu taraf neydi bir? Kamu tüzel kişiliğiydi. Hadi şimdi bakalım. Adalet Bakanlığı ile bakan yardımcılığı demiş. Arkadaşlar bir tüst ilişkisi varsa o da hiyerarşiydi değil mi? Adalet Bakanı ile yardımcısı diyor. Bakan yardımcısı baktığında direkt bunun hiyerarşi olduğu zaten belli değil mi? Bağırıyor. Adalet Bakanlığı dediğim yapı başkent teşkilatındaydı. Şuradaydı bakan. Bakan yardımcısı onun neresinde? Altında. O zaman Adalet Bakanı ile bakan yardımcısı arasında ne ilişkisi vardır? Hiyerarşi ilişkisi vardır. Yani şimdi bulunduğun yerde senin asla üst arasında, amir ve memur arasında ne ilişkisi vardır? Hiyerarşi ilişkisi vardır. Bu zaten günlük bildiğimiz bir şey tamam mı? İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü. He, dedim bir düşündüm. İçişleri Bakanlığı burada dedim, Bakanlık yine burada. Arkadaşlar bak Emniyet Genel Müdürlüğü nereye bağlı dedim. İçişleri Bakanlığı. O zaman benim bağlı olduğum bir yerle aramda ne ilişkisi vardır? Hiyerarşi ilişkisi vardır. Tamam mı? Mahalli Kaymakam. Vali buradaydı, kaymakam buradaydı. Aynı halka da var. Az üst ilişkisi gibi düşünüp ne diyebilirim? Hiyerarşi. Yani şöyle mi aslında bak. Burada şu örnekler devreye giriyor. Burada şimdi bağ olduğu için birlikteler. Vali devlet tüzel kişiliğinde, kaymakam da devlet tüzel kişiliğinde. DTK, DTK ne çıktı? Hiyerarşi. Dedim ki rektör dekan, rektör dekan, rektör dekan ast-üst ilişkisi yok mu Evet o zaman ne ilişkisi var hiyerarşi dekan bölüm başkanı bak şöyle düşün rektör dekan dekan bölüm başkanı rektör dekan hiyerarşi dekan bölüm başkanı hiyerarşi bak ne var bir ast-üst ilişkisi var arkadaşlar tamam mı aynı halkadalar aynı yapı içinde oldukları için üniversitede bunlar ne oldu hiyerarşi ilişkisi oldu Üniversite fakülte. Şimdi bir durdum bakalım. Üniversite ne arkadaşlar? Üniversite baktığımız zaman bir yapısı var değil mi üniversitenin? Üniversiteler bir kamu tüzel kişiliği. Doğru. Fakülte. Fakülte üniversite bünyesinde değil midir peki? Avcumun içi üniversiteydi. Koparmaklarım neydi? Fakülteydi. Yine astüs ilişkisinden kaynaklanan yani şuradaki formülle alakalı bir şey değil. Bir astüs ilişkisi olduğu için. Üniversite ve fakülte arasında ne vardır? Hiyerarşi vardır. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi. Bir tek başına hukuk fakültesi de. Hangi hukuk fakültesi? Ankara Hukuk Fakültesi. Tıp fakültesi. Hangi tıp fakültesi? Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi. Fakülte, üniversite bünyesinde olduğu için arasındaki ilişkin ne? Hiyerarşi. Rektör, dekan gibi düşünebilirsiniz. Tamam mı? Ama bak hemen karşısına geleyim söyleyeyim şurada. Üniversite, fakülte, hiyerarşi dediniz ya. YÖK Üniversite, hep yanaşı zannedersiniz. Bir durdu. YÖK ve Üniversite. Hemen şuraya geliyorum tabloma. Sanki ikisi de kamu tüzel kişisiydi. Bak, YÖK burada. YÖK'ün kamu tüzel kişiliği var mı? Var. Üniversitenin ayrı bir kamu tüzel kişiliği var mı? Evet, var. O zaman diyorum ki, sen bir kamu tüzel kişisisin. Bunlar bu taraftadır. Hizmet yerinden yönetim yapılarında. Sen bir kamu tüzel kişisin. Üniversite, sen de bir kamu tüzel kişisisin. İkisi de ayrı ayrı kamu tüzel kişisi arasında ne ilişkisi var İdari vesayet ilişkisi vardır ama bak üniversite ile fakülte arkadaşlar fakülte üniversitenin bünyesinde olan bir şeydir tamam mı yok ayrı bir yapıdır tepedeki yapıdır. Yok üniversiteyi denetler tabii ki ama hiyerarşiyle denetlemez. İdari vesayetle denetler. Fakat üniversite der ki sen benim parmaklarımsın, uzantımsındır der. Fakülteleri hiyerarşisi altında tutar. Rektör ve dekanda olduğu gibi tamam mı? Peki idari vesayete geçiyorum şimdi. Adalet Bakanlığı Türkiye Barolar Birliği. Şimdi Adalet Bakanlığı burada değil mi? Türkiye Barolar Birliği burada. Ayrıca bir kamu tüzel kişiliği var mı? Var. O zaman diyorum ki sen devlet tüzel kişisisin. Türkiye Barolar Birliği de bir kamu tüzel kişisi, arasındaki ilişki ne o zaman? İdari vesayet. Peki, geldim. Türkiye Barolar Birliği bir kamu tüzel kişisi. İzmir Barosu, o da bir kamu tüzel kişisi. Öyle değil mi? Bak aşağıya. Kamu kurumun teliğindeki meslek kuruluşları, barolar, odalar, birlikler. Türkiye Barolar Birliği bir kamu tüzel kişisi. Barolar da ayrı bir kamu tüzel kişisi. Tamam baro üstünde Türkiye Barolar Birliği var ama baroların da ayrı birer kamu tüzel kişilikler olduğu için Barolar Birliği barolur idari vesayet yönetimiyle denetlerler. Tamam mı? Aralarında ne varmış? İdari vesayet. Ankara Valiliği, Ankara Büyükşehir Belediyesi. Ankara Valiliği nerede? Valilik burada, Taşra'da. Belediye, Büyükşehir Belediyesi Burada. Yani biri devlet tüzel kişiliği, diğerine kamu tüzel kişiliği. Bu tarafın bu tarafı denetlemesi. Merkezden yönetimin yerinden yönetimleri denetlemesi zaten neydi? İdari vesayetti. Seni idari vesayet olarak aldım. Niye? Çünkü Ankara Valiliği devlet tüzel kişisi, Ankara, Büyük Düze- Ankara Büyükşehir Belediyesi kamu tüzel kişisi dedim. İzmir Büyükşehir Belediyesi, Karşıyaka Belediyesi. He. Şimdi bak iki belediye denkse denetleyemez. Ama burada ne diyor? İzmir Büyükşehir Belediyesi, biraz önce Mamak Belediyesi, Çankaya Belediyesi, Ankara'nın iki belediyesi. Mamak, Çankaya'yı, Çankaya, Çankaya Mamak denetleyebilir mi? Hayır. Ama Ankara Büyükşehir Belediyesi ikisini denetleyebilir. Arkadaşlar bizde belediyelerin de kamu tüzel kişiliği vardır ayrı. Büyükşehir belediyelerinin de ayrı kamu tüzel kişiliği vardır. O zaman İzmir Büyükşehir Belediyesi sen bir kamu tüzel kişisisin. Karşıyaka Belediyesi sen de bir kamu tüzel kişisisin. İkinizin de kişiliği var. Büyükşehir seni denetler ama neyle denetler? İdari vesayetle denetler. Hiyerarşi kadar ağır bir denetim değildir diyor. Çankaya kaymakamları, Çankaya belediyesi. Kaymakam neredeydi? Buradaydı. Belediye neredeydi? Buradaydı. O zaman ne var arada yine? İdari vesayet. Çünkü biri devlet tüzel kişiliği halkasında, diğeri nerede? Kamu tüzel kişiliği halkasında. Ne oldu aralarındaki ilişki? İdari vesayet oldu. YÖK Üniversite ikisi de kamu tüzel kişisi olduğu için ne olduğunu söylemiştik? İdari vesayet. Bak özellikle YÖK ve üniversite bu ne? İdari vesayet unutmayacağız. Üniversite fakülte hiyerarşi unutmayacağız. Ee, Adalet Bakanlığı Türkiye Barolar Birliği idari vesayet unutmayacağız. Türkiye Barolar Birliği İzmir Barosu idari vesayet bunları özellikle unutmayın. Bir de belediyeyi İzmir Büyükşehir Belediyesi, Karşıyaka Belediyesi. Neymiş? İdari vesayetmiş. Bunları unutmuyorsunuz tamam mı? Kafalar bir milyon oldu biliyorum. Bunu arkadaşlar ee, bir sonraki dersimizde tabloya başlayacağım zaten. O tablonun içinde zaten bir kere daha ana tablodan anlatacağım size. O zamana kadar bir daha dinleyeceğimiz için biz size küçük küçük bunları üzerinde bir çalışın, bir sesli çalışın tamam mı? Yazarak çalışın, öğretmencilik oynayın. Ne olduğunu bulmaya çalışın. Orada da iyice ne yapalım birlikte? Oturtalım. Demek ki idarenin bütünlüğünü sağlayan ilkeler hiyerarşi ve idari vesayet olarak karşımıza çıktı. Böylelikle arkadaşlar biz bu dersimizde idare hukukuna ilişkin ilke ve esaslardan söz ettik. Hepsini tamamlamış olduk. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti İdari Teşkilat yapısına artık giriş yapacağız. Ana tablomuza giriş yapacağız. Asıl film orada başlıyor olacak. Şimdi bir toparlama yapalım birlikte. Bence o tabloya geçmeden önce güzel de bir tekrar olmuş olsun bize tamam mı? Ee, i̇darenin iş değişi, görev yetkileri yapısının kanunla düzenlenmesi hangi ilkenin sonucuydu? İdarenin kanuniliği ilkesinin sonucuydu. Merkezden yönetim ve yerinden yönetim olmak üzere götürülüyordu. Yetki genişliği kimdeydi sadece? Valideydi. Vali dışına başka bir kimsede yetki genişliği var mı? Hayır. O zaman soru. Merkezden yönetimin sakıncalarını azaltmak amacıyla, yalnızca illerde valiye tanınan yetki ne ad verilir? Çat. Ne cevap? Yetki genişliği adı verilir arkadaşlar. Kamu tüzel kişiliği neyle kurulur? Kanunla ya da Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle. Anayasadaki kamu tüzel kişilerimiz kimlerdir? Şifrem ne? TÜBİKAK. Yukarıdan aşağı yazdım. Ne onlar? Berk buraya yazalım ya. Çok önemli. Pıt pıt yapıyoruz. Anayasadaki kamu tüzel kişilerim. TÜBİTAK dedik. TRT... Üniversite, Belediye, il Özel İdaresi, Köy, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Kamu Kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları. Yökün ve rütüğün de kamu tüzel kişiliği var ama o kanununu alıyor. Direkt anayasadan ne yapmıyor? Almıyor arkadaşlar. O zaman yök bir kamu tüzel kişisi, üniversitede bir kamu tüzel kişisi olduğuna göre aralarındaki ilişki ne? İdari vesayet. Peki üniversite fakülte neydi? Hiyerarşi. Rektör, dekan, bölüm başkanı. Bak üstten başladım yazdım. Rektör, üst, dekan, bölüm başkanı değil mi? Bir üst ilişkisi var. Bunların arasındaki ilişki ne o zaman? Bir hiyerarşi ilişkisi. Türkiye Barolar Birliği bir kamu tüzel kişisi. İzmir Barosu da bir kamu tüzel kişisi. Aralarındaki ilişkine ilişkisi oldu. idari ilişkisi oldu. İdari vesayet ilişkisi oldu. Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Çankaya Belediyesi büyükşehirde bir kamu tüzel kişisi, Çankaya Belediyesi de bir kamu tüzel kişisi. Ne oldu aralarındaki ilişki? İdari vesayet ilişkisi oldu. Anlaştık mı? Bence anlaştık. Diğer dersimizde görüşmek üzere hoşçakalın.